1: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Rus, NFL подкаст, сезон 2018, выпуск номер один. Долгожданный подкаст, давно мы вас не радовали своими голосами, сиплыми и не очень. Привет, Брейв, здравствуйте, друзья! Привет, Лакимушка! Как ну, твои дела? По-всякому, скажу тебе честно. По-всякому, а твои как? Мои великолепные. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Это приятно слышать. Наверное, это связано с тем, что близится начало сезона. В первую очередь. В первую очередь. Ну, это очень хорошо. А может быть, еще есть какие-то новости приятные, которыми ты хочешь с нами поделиться? Да нет, все, все
2: по-старому. Все, все хорошо. Мы здесь. Я нашел РУС. Да, пишем да.
1: подкаст. И у нас даже есть какие-то патроны. По-прежнему они остались, несмотря на то, что мы довольно долго не выходили. Друзья, спасибо вам большое за то, что продолжаете поддерживать наш подкаст. И мы, честно говоря, конечно же, надеемся, что после нашего сегодняшнего выпуска количество патронов у нас немножко увеличится.
2: Да, ну они, они уходили, на обещали вернуться.
1: Ну, это справедливо, конечно. Ну, было, бы, было бы неверно требовать денег, что называется, за отсутствие продукта.
2: Да. Тем не менее, кто-то донатил э, все это время. Просто
1: так, это прям. А у тебя есть вот данные по этим святым людям, которые донатили все это время? Да, данные есть, Я конечно. Я просто считаю, что этих действительно святых людей, этих рыцарей, их нужно объявить поименно прямо сейчас. Давай, может, все-таки к концу ближе подходим. Давай, окей, хорошо. Друзья, в любом случае эта идея пришла нам в данный момент, Н не подготовились, импровизировали, но вот до конца подкаста мы обязательно вас вспомним, вы действительно, ну, правда, святые люди. Спасибо вам большое, и мы работаем, и пишем эти подкасты, конечно, для всех вас, и это никак не выделяет тех людей, которые нас финансово не поддерживают, все равно не нас, а НФЛ РУС. Но в любом случае тем, кто делает эти донаты, ну, правда, большое вам спасибо, друзья. Вот. Спасибо, что вы есть такие замечательные. Ну что ж, это первый подкаст перед началом сезона, поэтому, наверное, будет правильнее поговорить о перспективах команд перед сезоном. Для тех, кто забыл, напомню, что в прошлом году в Супербоуле победила Филадельфия Иглс. помню и... такого. Ну, я понимаю. Ну, да, я даже
2: думаю, да. этого не было.
1: То есть, Супербол вообще в прошлом году не проводили?
2: Не провели, да, почему-то отменили. А, ну, так, так бывает,
1: так бывает. Ну, отменили, так отменили. Ну, тем не менее, начнем мы с обсуждения перспектив команд в предстоящем сезоне, с национальной футбольной конференции, где выступает... Победитель несуществующего прошлогоднего супербоула прошлого сезона Филадельфия Иглс. Ну что ж, ну тогда давайте прямо начнем с этого дивизиона, с дивизиона NFC Восток, в котором у нас играют нью York Giants, Washington Redskins, Филадельфия Иглс и Dallas Cowboys. Вот, Брейв, скажи мне, пожалуйста, чего нам ожидать, с твоей точки зрения, этого дивизиона, кто будет лидером? Будет это Филадельфия или кто-то из других западных команд, из других восточных команд? сможет навязать свою линию
2: здесь? Ну, скорее всего, напрашивается Филадельфия, хотя дивизион, как и многие в NFC, очень интригующий. Я бы сказал, во всех четырех дивизионах ну, есть, есть на что посмотреть, есть что проанализировать, но этот дивизион один из них. Филадельфия, конечно, фаворит, и не будь непоняток с Венцем, наверное, это был бы однозначный фаворит. Тем не менее, он не выйдет стартером на первой неделе, и непонятно, когда выйдет я думаю, они правильную позицию заняли по Венцу, сказав, что этот человек на долгосрочную перспективу здесь и спешки никакой нет. Тем более, что MVP супербоула, несуществующего у них в роли бэкапа.
1: Существующего торопиться... MVP, несуществующего супербоула, да? да?
2: Да, да. Поэтому да. торопиться, конечно, не стоит. Ну, а так... Состав практически не изменился, все, все сильнейшие игроки на месте. Ну, нет никаких предпосылок к тому, что они сдадут. Тем более, если брать конкурентов, то удалось все очень печально со здоровьем линии. а Учитывая, что этого квотербека и лучшего, наверное, игрока нападения Элиотта, вот. На их пике мы видели именно при содействии фантастической игры линии, сейчас там много травм, возможно их сильнейшая сторона вот, онлайн будет ахиллесовой пятой, по крайней мере на старте сезона это плохо, у Вашингтона кватербэк поменялся. Вот, ты как ну, считаешь, в лучшую подожди, продалась,
1: продалась, подожди, я хочу еще добавить. Помимо того, что с offensive line там проблемы совершенно очевидные, но не совсем понятно, что там будет с ресиверами.
2: Ну, в ресиверы, с ними как раз, скорее всего, все понятно.
1: Что там все плохо.
2: Что это худшие ресиверы, наверное, лиги. Я думаю, если составлять такой своеобразный пауэр то они будут где-то там в топе этого листа. Скажу, в цена. ботами.
1: Да, да. Понимаю. Ну, я, я, пожалуй, с тобой okay. соглашусь. А, про Вашингтон, ну, я не знаю. Будет, будет интересно посмотреть, потому что Алекс Смит, если что, нам и доказал последними годами, что он компетентный человек. Да, он, и... он, 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 может, он может показывать результаты, когда тренеры в него верят, когда тренер строит систему таким образом, чтобы лучшие качества Алекса Смита выходили наружу, то есть его умение не проигрывать игры, его умение работать ногами. В принципе, это может сработать в Вашингтоне, потому что Джей Груднич... он человек... умный. Ты,
2: да. ты правильно сказал, что как раз Смит хорош... В, в дружественной для него системе, в мощной системе нападения, и у грудона это все есть в Вашингтоне, и в общем-то отчасти, я думаю, Кирк Казинс должен какую-то часть своего безумного контракта прислать там, на день благодарения может быть Грудену какой-то подарок. Конечно.
1: Я сомневаюсь, что это произойдет, потому что ну, Грудан никогда особенно в Казинса не верил, ну, и, да, и, отчасти именно, и отчасти именно поэтому казинс и не подписывал, не, не получил большой контракт в Вашингтоне, потому что Груден не очень-то был им доволен.
2: Ну, они... Вообще ситуация вот с этим разменом Коттербыков получилась весьма уникальная, потому что они доигрались в теги. В общем-то, ну, наверное, можно говорить сейчас, что все это предприятие с давайте еще посмотрим на Казинса годик заплатим ему тег. Ну, это был Наверное, провал с той точки зрения, что выиграть им за эти два года толком ничего не удалось, при этом деньги были потрачены большие, и они остались без квотербека, классическая ситуация, остались у разбитого корыта, но вот очень удачно подвернулся Алекс Смит, который... Ну, так он, он то был без команды не просто так ну, то есть его не за профнепригодность из канзаса попросили просто там пошли на новый курс взяли ему сменщика и вот под, подвернулся вашингтону Квотербек очень похожий на казенца ну вот, не, не знаю как стилистически но если выбирать людей из, из вообще возможных вот кем бы можно было с кем бы можно было сравнить Казинса, мне кажется, Смит вот где-то рядом, но они... так, одного поля ягоды. Поэтому в итоге для Вашингтона ну, все неплохо
1: и... получилось, мне кажется. Ну да, да да мы, мы посмотрим. Джайанс, но с не совсем понятно. Все-таки Элай Мэнинг продолжает умирать. На поле да, да. И я не знаю Можем ли мы ожидать от него чего-то хорошего Последние годы ничего толкового Не было, но сейчас Смена тренера, вся надежда На Шурмара Они взяли Сакуана Баркли Так высоко на драфте ну, Спорное довольно решение Ну ты знаешь да. Наши постоянные слушатели знают мою парадигму Что я не верю в целесообразность взятия раннеров так высоко. Интересно будет посмотреть, как пример Баркли сработает.
2: Ну, я, у, них, у них две хорошие новости на межсезонье. Ну, Во-первых, они разобрались с контрактом Бэкхэма, И ну, это тот случай, когда они Победителями вышли из этой ситуации, я считаю, потому что, учитывая там какие-то слухи, еще, еще год назад Бекхам говорил об этом контракте, что он там хочет деньги Квиттербека и все в таком духе. И игрок популярнейший. Было совершенно очевидно, что они его не отпустят, но ну, они не могли потерять своего игрока. При Конечно, этом они, это они вообще... его продлили. Ну,
1: хороших-то игроков никто не теряет. Это же, естественно.
2: Они его продлили, и продлили, в общем-то, хорошо, отлично, я бы сказал. То есть это топовые деньги, но это все-таки не деньги Квиттербека отнюдь. И он стоит этих денег, он дает результат. Хотя, наверное, его критики вспомнят то, как он в плей-офф выступает. Там Есть вопросы. Ну, в целом, они ты вышли из этой ситуации понимаешь,
1: до плей ты еще дойти надо. Это, ну, как он в плей-офф выступает, оно пока может быть и совершенно нерелевантно. Да. Ну, Джайнс
2: вообще очень интересное межсезонье у них было, потому что помимо Бэхэма они э, потратили на Солдера огромные деньги. У него топовый контракт на его позиции. И как человек, который очень много видел Нейта Солдера, в общем-то, все все его матчи в карьере видел, могу сказать, что ну, это ошибка, скорее всего. Такой контракт для него. Он хороший, компетентный игрок, но вот в отличие от Бекхема, когда мы говорим, что он стоит этих топовых денег, то Солдер их не стоит, если честно. То есть это классический контракт свободного агента. Левые теклы туда достаточно редко попадают, хорошие, не старые. И если попадают, то получают много денег. В вот тот случай. Получилось, что они взяли Баркли, продлили Бекхэма, взяли Солдера. Все это, ну, такая помощь Илаю. Да? То есть они пошли интересным путем. На мой взгляд, им нужно было искать смену Илая. Они не сделали для этого ничего. Ни на драфте, ни на рынке, хотя ситуация как раз, опять же, была достаточно уникальная в этом году, в межсезонье, за счет того, что пришло много новичков, приличных, судя по первым отзывам, скажем, ну, такое вливание таланта в Лигу, были люди, доступные даже на свободном агенте, которые могли бы... Если не сменить Илая сразу, то ну, того же Тензи, например, почему Орлеан озаботился о том, что может быть неплохо иметь кого-то за Бризом, а Джайантс решили, хотя Бриз в полном порядке, и как бы еще торопиться может и смысла особого нет, то Джайантс, то как раз квотербек не в порядке, они построили команду вокруг него, постарались укрепить, а вот о, о том, что, может быть, дело было не в Бобине, вот не, не подумали. Поэтому я ну, думаю, что... Понимаешь, я думаю,
1: что они хотели посмотреть на то, как Шурмур будет работать с Илаем. И то есть такое то вставайте, товарищи, все по местам, последний парад наступает.
2: Ну, наверное. Ну, просто... Э Баркли был под э, очень высоким пиком выбран. И в год, когда, повторюсь, опять же, судя по всему, мы не будем повторять наших ошибок прошлого и петь дифирамбы некоторым молодым квотербэком раньше времени, но э, вот если судить по хайп-машине и по, в принципе по предсезонке, в каком-то смысле, да, э, там были квотербэки, которые возможно, станут франчайзами. И у них была возможность... Сейчас они застрянут, э, в классе, они укрепились, э, и если еще новый, новый тренер э, не подведет, то они застрянут как раз в ситуации, когда э, и высот они не добьются, но и такого пика, как было в этом году, чтобы решить проблему контрбека, может не быть довольно долго. И это для команды, которая захочет ребилд, если они его захотят, ну, а им придется его захотеть, и Лайза ставит, это худшая ситуация. Поэтому они могут здесь на несколько лет просто зависнуть в этом No man, ну, man's я, man's. С тобой,
1: я с тобой согласен, ну, вот такое решение. Ну, что ж, то есть я так понимаю, что наше с тобой консенсусное мнение, что Филадельфия побеждает в этом дивизионе, Вашингтон будет на втором месте, Даллас с Нью-Йорком будут биться за третье-четвертое.
2: Ну, да, похоже. У Филы тоже есть, конечно, предпосылки, если говорить с точки зрения продвинутые статы и вот все их вот этих вот гиковских вещей, то наша любимая регрессия к среднему должна настигнуть Филадельфию в каком-то смысле. Другое дело, что у них запас прочности был отличный в прошлом году. То есть даже если и будет какой-то регресс, то ну, вряд ли сильный и в Второе, конкурент, ну, нет здесь, мы по всем прошлись, нет какого-то претендента на дивизион.
1: Ну, ну, да. Ну, то есть, в прошлом году Филадельфия была 13-3, в данной ситуации регресс к среднему будет где-то в районе
2: 10-6. Да, ну, 10-11 побед. Ну, конечно, очень много будет зависеть от квотербека. Я не знаю, есть ли смысл мне особенно что-то говорить о Нике Фолсе, я,
1: ну, я, мы же не видели, как считаю. он играет, поэтому понятно. Более того, мы не видели его. Да, да. Если Венс пропустит
2: много, а это может быть, потому что он до сих пор не тренируется ВКонтакте. Вот эти разговоры о том, что он там еще летом ой, посмотрите, Венс бросает, все хорошо. Ну, у него как бы с рукой проблемы не было. То, что он бросает, это прекрасно, но он до сих пор не тренируется, по сути, полноценно. И проблемы у него были был с коленом. И сколько времени займет его возвращение на поле вопрос. А как бы начало сезона с Фолсом, я все еще считаю, что Фолс это тот, кто он был до этого плей-офф. И были у Джо Флака плей и покруче, чем в прошлом году у Фолса. И вот уже на первой неделе у них как раз оупенер, прекраснейший оупенер в этом году с «Атлантой». И я думаю, будет очень сложно. В том же плей-офф у, у Фолса были громадные проблемы с «Атлантой». Там, правда, ну, погода была тяжелая, ветреная, но там ничего не получалось у них толком нападения. И здесь «Атланта» усилилась, мне кажется, Могут они начать неудачно, и как бы они не начали форсировать возвращение Венца. Хотя, какая Ну, с точки зрения игры в
1: долгую форсировать это ни в коем случае не может.
2: Да, и судя по их словам, они не собираются этого делать. Поэтому... Посмотрим. Ну, да. Должны взять, они дивизион, конечно.
1: Ну, согласен. Переходим к NFC Западу. Ну и тут вся, все команды по-всячески усилялись. Кто где. Ну что, начнем с победителя в прошлом году. Миннесота Викингс сменила Кейса Кинума на того же самого Кирка Казинца. И, в принципе, это самое главное усиление команды. Самое большое изменение по сравнению с прошлым сезоном.
2: Ты просто сказал и NFC Запад. Я прошу
1: прощения, NFC Север, извините, пожалуйста.
2: Ну... Наверное, это самое главное изменение, а вот будет ли это усилением – большой вопрос. Ну, скажем, я, в принципе, в отличие от тебя, не хейтер Казинса, и считаю его игроком достаточно компетентным, но и, может быть, он сильнее Кинома, наверное, он сильнее Кинома, это правда, но сильнее ли он Кинома прошлогоднего сможет ли он показать игру лучше. Это большой вопрос, потому что кином в прошлом году показал отличную игру. Угу. И если говорить вот чисто статистически, ну и в принципе продакшн, который давал Квотербэк Миннесоты в прошлом году, здесь будет хорошо. Я думаю, они будут рады, если получат какую-то такую же продуктивность. Вряд ли это будет лучше.
1: Ну, они рассчитывают на что-то больше, безусловно. Плюс
2: ну, рассчитываются, понятно, рассчитывают, они выдали ему топ-3 контракт на ФЛ, очевидно, что они рассчитывают, но это, это все пахнет авантюрой какой-то, плюс защита, которая тащила их в прошлом году, здесь есть два фактора, во-первых, они были неадекватно здоровы в прошлом сезоне, практически никто из стартеров не пропускал игр, и такого просто не бывает. Особенно, ну, особенно два года подряд то есть однозначно будут какие-то проблемы, ну кто-то наверняка это прибавит где-то все это плюс на минус, по-прежнему -по защита одна из топовых, безусловно и, и тренерский штаб, отличной команды, мощнейшая, но э -э будет прошлый сезон повторить мне кажется, очень сложно. Плюс, опять же, защита, если говорить, возвращаться опять же к статистическим э, штукам, э, от, э, э, из сезона в сезон э, сохранять э, уровень продуктивности, и прогнозировать нам этот уровень продуктивности куда проще для нападения. Ну, просто исторически есть много цифр, которые это подтверждают. Что сильное нападение, если оно сильное и не потеряло игроков прошлогодних, то, скорее всего, с большой вероятностью, оно этот уровень сохранит и в следующем сезоне. О защите такого сказать нельзя. Даже топовые защиты... Вот, Продуктивность от сезона к сезону гораздо сильнее варьируется. Поэтому, учитывая, как у них было здорово в прошлом году, здесь вероятность э э регресса тоже достаточно приличная.
1: Ну, я, я с тобой соглашусь. Но, тем не менее, они все равно вот, э на уровне предсезонки являются одним из фаворитов дивизиона. Ну, и, и
2: всей лиги, да, это одна из таких... Э секси команды mm -hmm.
1: многие ставят. Наверное. Я тебе скажу, что я вот на данный момент я считаю, что они должны выходить в плей-офф. Будет ли это победа в дивизионе или выход с карт я не уверен, конечно же. Но все возможно.
2: Ну в плей-офф да обязаны, я бы даже сказал, то есть при все, при всем том, что я сказал ранее, в, всех этих красных флагах. Ну, объективных предпосылок к тому что то есть если бы они там потеряли кого они квотербек есть они получили ричардсона в, в и так сильную переднюю линию защиты они в общем то ее укрепили сендере прекрасный. то есть ну все отлично единственное что конечно в НФС говорить о гарантиях пплыев наверное не стоит вообще ни для одной команды здесь твоя вот сдержанность в оценках, в общем-то, оправдана, потому что конференция настолько сильная, и этот дивизион в том числе, что
1: никто ж не удивится, если Гринбэй выиграет дивизион. Правильно? Нет, так это, ну, это следующие, так сказать, mm -hmm, вот, да. следующие фигуранты, которым стоит поговорить. Но мне кажется, сейчас вот на претезонных раскладах, даже несмотря на то, что защита имеет такую особенность туда-сюда, шататься от сезона к сезону, любая, даже самая mm -hmm. сильная. И несмотря на то, что, в общем-то, и координатор нападений сменился у Миннесоты, и кутербеки сменились у Миннесоты, ну, довольно много вещей сменилось. Mm -hmm. а, все равно мы в плане вправе ожидать, что они будут выходить в плей-офф. Далвин yeah. Кук вроде как здоров, а мы помним, как yeah, он это он начал санкл. сезон. И ресиверы у них, конечно, вот Главная проблема Миннесоты, скажем, атаки, что ресиверы это очень хорошие, что Дик, что Тион. Но за ними уже идут какие-то дальше совершенно неизвестные товарищи. Ну, ты знаешь,
2: я, 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 сейчас... я не
1: сравниваю с Далласом, но тем не менее. То
2: есть, ну, я, я бы это... с Нью Ингландом не стал сравнивать. Ну, окей. Это таких двух людей иметь... Я согласен, глубина, может быть, проседает, если будут травмы, будут вопросы. Но, как бы, такую связку первых ресиверов мало у кого есть. Ну, Гринбей, например,
1: нет. Например... Да, ну вот переходим так, плавно к Гринбэю. У Гринбея самая главная новость, то, что Аарон Роджерс подписал контракт и здоров. Да. И это, в общем, довольно плохая новость для всех остальных команд.
2: Ну, выносить. как правило, этого достаточно о том, чтобы говорить, а они будут в плей-офф.
1: То есть Гринбей в прошлом году семь побед одержал и был, ну, боролся за плей-офф довольно долго, учитывая травму Роджерса. Да, да то есть да. в этом году он здоров, будем надеяться, будет здоров максимально долго, а если у тебя есть здоровый Аарон Роджерс, ну, ты как минимум борешься за плейов, даже если ресиверами выступили бы мы с тобой. Mm
2: -hmm. Они сменили руководство, руководство по сути. ну я имею в виду, да, людей, которые занимаются комплектованием, не знаю уж какие там титулы у них ген-менеджеры и так далее, ну, скажем вот верхнее, верхнее звено менеджерская, и была огромная проблема с секондари в общем-то на драфте, судя по отзывам из Стана Болельщиков Грин Бэй, таким по судя по подкастикам, у нас на сайте там очень все такое многообещающие ребята, и есть все причины надеются, что защита у них спрогрессирует, а значит, как бы про Роджерс ты уже сказал здесь, все понятно. То есть, если защита будет у них хотя бы средняя или выше среднего, то это сразу один из контендеров.
1: Ну, совершенно верно. У тебя есть что сказать по Детройту? Потому что, в принципе, для меня в этом году Детройт немножко загадка. Конечно, пришел Мэтт Патриша в качестве тренера, то есть другой коллектив. Это главная загадка, как раз. Да, то для меня, например, я не совсем понимаю, чего ожидать от Детройта. Будет ли Патриша согласен. классическим координатором, ушедшим от Беличика, который провалится? Или он что-то такое покажет. Ну вот ну, здесь очень сложно. Можно бросать монетку в случае Детройта. Абсолютно. Я вообще насчет
2: Патриши тут, тут, тут даже круче, я тебе скажу. Говорит. Дело же не в том, я не особо верю вот эти. Этой исторические штуки типичный там координатор Беличека типичный индирит в плей-офф вот эти все вот типичные штуки они типичны до того момента пока не перестают такими быть да, И, эти все it's тренды it's all я sold
1: true until it isn't no.
2: да я не особо в это верю например есть МакДэниэлс, который безусловно провалился но когда он уходил главным тренером я мог тебе четко сказать, что этот человек принесет в новую команду. Понятно, я не знал, что у него проблемы с самоконтролем такие, что у него проблемы с man's skills, как говорят американцы, то есть с коммуникациями с людьми, зачем он погорел. Но как тренер, как человек, несущий свою систему, ну, можно было четко сказать, кто это и что это, что он будет делать, и он это делал везде, где работал. А Патриша же ну, я, я вот человек, который, опять же, видел всю его карьеру, а, в Нью Я видел и... все,
1: это называется.
2: Да, я ничего не могу. Я видел все, но ничего не могу о нем сказать. Просто, кроме того, что у него классная борода, он, он же занимается Rocket Science. Сбрил, да? Вот, да, -да, -да. Не, не знал. Breaking news Бр не знал. А, как, как, как он, как тренер, ничего не понятно. Какого-то стиля у его защиты не было. Это просто защита надежная. Ну, надежная ее не назовешь. Она 29-я была в прошлом году, например, по DVA и по, по любым, каким хоть, хочешь показателям, одна из худших в Лиге, но защита, которая не делает Ничего особенно хорошего, но и не сказать, что делает что-то особенно плохо. Вот что-то такое. Фундаментальные вещи у него всегда были на неплохом уровне. Но это все, наверное, от Беличек как раз идет. Там теклинг, все дела. Но вот, опять же, как пример, если у тебя Рекс Райан начинает руководить твоей командой, ты можешь понять, что он будет делать в защите, что он строит, как он играет. Патриша, как будет играть, непонятно. Поэтому полностью с тобой согласен, что это команда-загадка. Большая
1: загадка. Ну, ну да. Ближе, Другое ну... дело,
2: что, конечно, для главного тренера иногда не, не, все это не так важно. Да? Какая система. Мы знаем, есть тренеры в NFL, в том числе, успешные достаточно, у которых нет своей системы как таковой. Они просто вот они просто хэд коучи хорошие. И это тоже надо уметь. Может быть, оно то имеет, тут никто не знает просто. Поэтому именно поэтому справедливы твои слова о то, том, что прогнозировать сложно. Это действительно монетка. Если он что-то умеет круто, то мы этого просто
1: не можем знать сейчас. Согласен, да. Вот ты говорю, Детройт совершеннейший для меня загадка, и пфф, Я не знаю, кому они будут ближе в этом сезоне. Ну, мне кажется, что они в этом году все же за плей-офф еще бороться не будут.
2: Ну, в этом дивизионе это будет дико сложно. Здесь
1: ближе к четвертому месту. В местности. этой конференции, я бы сказал. Да, да. Да. Даже так. Окей, переходим к Чикаго. Вот они на флажке существенно усилились в защите.
2: Да, что, подписали кого-то? Ну, да. Да, да.
1: А вот в целом, какое у тебя мнение по Чикаго?
2: А... Крепкая команда, очень, очень укомплектованная, неплохо. Для Трубицки взяли оружие. То есть, ну, вопрос как раз здесь с кватербэком, наверное, одна из таких типичных ситуаций. Все неплохо, и кватербэк молодой. То есть, в отличие от Илая, где тоже была похожая ситуация строим все вокруг квотера квотер не ясен но там квотер на сходе здесь наоборот мы просто не знаем болельщики Чикаго наверняка надеются что прошлый сезон ну что-то не настоящий не Трубицкий. и конечно там один уход Фокса это ну, это уже приобретение большое для франчайза Поэтому наверняка будет лучше. У них прекраснейший координатор защиты Фанжо. У них, повторюсь, укомплектованная оборона очень хорошо. Сейчас с Мэком-то ну, вовсе игрок -то абсолютно топовый. И закрывает самую проблемную позицию. Есть, в этом плане, конечно, там матч отличный. Но все будет зависеть от трубы. И у него будет очень много сложных игр, не знаю. Пока он непонятно, что он вообще может. Складывается впечатление, что не особо что-то может вообще. Ну, может быть раскроется молодой, опять же повторюсь. Ну, я думаю, для них сезон такой, ну, заставляет с оптимизмом смотреть вперед. Это будет, по крайней мере, интересно. Есть предпосылки к тому, что они выстрелят. Если уж, знаешь, мы вот сейчас пойдем по прогнозам, и я думаю, тут ни для кого не будет секретом то, кого мы будем называть фаворитами. У всех они ну, плюс-минус одни и те же. И если говорить о каких-то командах, ну попытаться какие-то сюрпризы назвать в сезоне, то вот Чикаго, наверное, одни из них, из тех, кто может удивить и... Ну, показать сезон намного лучше предыдущего. Наверняка одна из...
1: Согласен. Но, тем не менее, я думаю, что бороться за победу в дивизионе будет Миннесота и Гринбей. Угу. Я думаю, что победит Гринбей. Да, да. Так, согласен тоже. Ты согласен. Угу. Отлично. Переходим на юг NFC. Новый Орлеан. Новый Орлеан. Они в прошлом году дивизион свой выиграли. И я честно скажу, пока мне ничто не говорит о том, что они его проиграют в этом году. Я думаю, что Орлеан продолжит в том же духе. И Бриз, ну Бриз как Роджерс, в этом смысле, если у тебя есть Бриз, ты всегда борешься за плей офф даже если у тебя чудовищная защита, как мы помним, у них она была чудовищной много лет подряд. В прошлом году она была более-менее компетентна и думается, что в этом году все так и продолжится. Вот там они 11-5 в прошлом году выиграли дивизион, я думаю, что мы вправе ожидать от Ролиана что-то в этом роде.
2: Да, я скажу тебе по секрету, это вообще главный претендент на Супербол в этом году. Потому что ну, расскажи, есть, почему. Есть, есть у нас на сайте свой осьминог Пауль. Э, у одного из болельщиков Гринбы э, э, из Ванкувера. Uh -huh. Николая. Жена уже три сезона, если я не ошибаюсь, э, точно определяет ä, еще до, до сезона ä, победителя суперболла. и В прошлом году это была Филадельфия. И более того, когда сломался Венц, ä, давали ей возможность как-то ну, уйти с этого прогноза. Потому что ну, как бы не, никто не может прогнозировать травму Катурбеков. Она сказала, что нет Фила. Так что в этом году она назвала команду Слили как-то так, на шлеме. <laughs> Это так, по-моему, он... так, так увидел оракул.
1: Понятно. То есть, я так то понимаю, есть... что хату надо ставить. Да, надо да. Надо.
2: Ну, а если серьезно, то действительно, каких-то предпосылок к тому, что будет хуже, чем в прошлом году, я... Ну, вот проблемы для них могут составить только то, что в дивизионе есть Атланта, от которой лично я ожидаю победы в дивизионе и вообще в Супербоуле, такой спойлер, это мой фаворит на этот сезон, но и если ты в NFC не выигрываешь дивизион, то как мы уже не раз здесь сказали, есть вероятность, что ты не попадешь в плей-офф вовсе, потому что конференция очень сильная. А, а так как я думаю, что они дивизион не выиграют, поэтому я бы не сказал, что им гарантированно плей-офф. Ну, одна, один из фаворитов, конечно, защита молодая, должна только прогрессировать в атаке. Ну, Комара, Томас и Брис. Такое трио, ну, наверное, одно из сильнейших в лиге. Два плеймейкера и квотер топовый, топ три как бы с нападением все должно быть супер хорошо.
1: Да, 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 я согласен. Ну а по защите что скажешь?
2: Ну в защите единственное здесь э, такой, ну опять это не минус, это вот классическая ситуация, когда мы смотрим прошлый сезон, э, есть э, люди, которые э, сильные игроки, то есть ну, Латимор пон уже понятно, что это один из топовых корнеров, тем не менее он молодой, и как у него пойдет второй сезон, не совсем понятно, что у него, что у Джордана были ну, выдающиеся сезоны. То есть они, игроки-то отличные, но повторить именно ту продуктивность, которая была в прошлом году, будет непросто. Поэтому если здесь ожидать какого-то регресса, может быть, вот... Это только может сказаться, что очень уж они хорошо играли в прошлом году. И это, может быть, даже было неожиданно. Наверняка было неожиданно, потому что защита да, у них да, спрогрессировала да. с одной из худших, сразу до одной из лучших. Вот этот вот рывок, ну, слишком сильный, предполагает какой-то откат. Регресс к среднему. Да, да, ну. да. Наш любимый наш любимый. Ну, при, при всем при этом... Все в порядке у Орлеана, о чем говорить.
1: Ну да, я, я согласен. Ну, мне кажется, что вот будет побеждать этот дивизион Орлеан, а на втором месте будет Атланта. <coughs> Каролина... Будет на третьем месте. Давай пару слов скажем тогда про Атланту, про Каролину. А ну, я сразу тогда бокс с ним закончу, что Тампа будет бороться где-то близко к первому пику. Мне кажется, что некомпетентность тренерского штаба и то, что Кутер оставили, и все непонятки с Кутербеком и дисквалификация Джеймиса. то есть я вот думаю, что Тампа будет очень глубоко.
2: Да, вся, вся херня, которая могла случиться с ними в межсезонье, она случилась. Тут, да,
1: это, ну, на, не вся. но ну, это, ну, да, это, ну, ну,
2: это очень такой надежный прогноз, что Тампа будет где-то в самом верху драфта. Очень надежный. Опять же, учитывая силу конференции и, дивизи и дивизиона, что ну, просто нет команд, которые слабее Тампы. Ну, может быть, Сарезона в nfc ну, и все на этом, пожалуй, кто вот да.
1: будет хуже. Ну, давай немножко про Атланту с Каролиной. У нас довольно много болельщиков Каролины, и они-то уверены, что Каролина в этом году будет брать Супербол. Расскажи им, почему это не так.
2: Ну, потому что Морф, хотя, возможно, здесь вот это как раз такой вайлдкарт, вся Каролина и Норф Тернер в частности может быть с одной стороны конечно его игра неплохо ложится на лучшие силы на лучшие стороны Кэмерона Ньютона нашего любимого но с другой стороны это может быть и провал потому что вот здесь большой вопрос вот есть у тебя Кэм Ньютон человек с Весьма э, специфическими скиллами. Э, человек, который был там, э, как, когда у него все хорошо, он один из топовых кватербеков Его высоты высоки, его падения низки, да, как переводя угу, классическую угу, американскую. Угу. Э, что делать с таким человеком? Вот очень, очень Специфи... с человеком, обладающим очень специфическим набором скиллов. Есть два варианта. Ты либо пытаешься развить то, в чем он слаб, и сделать тем самым ну, его более сбалансированным игроком, да? как привнести какие-то короткие маршруты, более надежную игру в нападение, что -то... больше игры из конверта, все в таком духе. Либо ты пытаешься усилить его сильные стороны. Забив на то, что он не умеет. И постараться просто максимизировать то, что он умеет хорошо. Вот это очень интересная дилемма. В этом смысле мне будет крайне любопытно наблюдать за их сезоном. И Норф как раз... Это ход в сторону второго подхода. Давай, фигачим девятки, семерки, все он... Это, это Кэм как раз умеет хорошо, и игра Норва это подразумевает. И семишаговые дропы, все, все вот это. Глубокое нападение, много выноса, они должны, они собираются вроде бы играть много. Там есть Маккафри, ну как бы... Есть предпосылки для крутого прогресса нападения. Но, повторюсь, есть, здесь будет либо очень хорошо, либо будет полный провал. Вот, мне кажется, так. Чего-то среднего я здесь не ожидаю.
1: Ну, хорошо. А Атланта?
2: Атланта мой фаворит на чемпионство в этом году. Потому что команда очень сильная. Которая пережила трагедию в, прошло... в позапрошлом Супербоуле и пережила смену координатора, причем координатора, который ну, не просто кто-то, а человек, который, в общем-то, в его команды играют так, как он хочет. Это, ну, Шенхен, человек, уход, которого пережить нелегко, потому что ну, очень Чувствуется его влияние на его нападение везде, где бы он ни работал. Поэтому понадобилась притирка, плюс вот это вот психологический момент. Время прошло, все забыли уже, и сейчас самое время им стрельнуть. У них охрененная защита, супербыстрая. Много, много есть команд, которые там котируются на одни из лучших защит. Вот я считаю, это у них недооцененная оборона. Плюс фактор второго сезона Райана с одним координатором. Как мы знаем, эту городскую легенду, ну, все, вся его карьера подтверждает, что у него первый, у него первый сезон из Шеннахана был плохой и, в принципе, с каждым новым человеком, а у него в карьере их сменилось много, что довольно нетипично для хорошего квотербека Обычно тренеры к ним цепляются, как Маккарти, например, и могут ехать всю карьеру за, за топовым квотером. Это правда. У, него да. у него постоянно менялись э э координаторы нападения и постоянно в первом сезоне были проблемы, а во втором охрененный прорыв. Вот.
1: Ну, я думаю, что это говорит не только о Райане, но и о координаторах тоже, что просто они находили сильные стороны в друг друге и вот на ну, второй сезон вп
2: вполне возможно я здесь, для моего прогноза это не имеет никакого значения Гла Конечно. главное что должно быть лучше защита я повторюсь я очень э, сильно считаю их оборону и очень недооцененной она э, это суперсовременная оборона может быть она не такая яркая там как у Миннесоты или Джексонвилля но она супер быстрая современная игра сейчас не забывай новые правила да по всему понятно что центр поля будет открыт как никогда для коротких пасов, для скрещивающихся маршрутов все вот эти вот штуки которых в нафл так много в последние годы их станет еще больше и как раз вот здесь скорость которые есть у них на позиции лайнбекер, у них самые быстрые лайнбекеры и секондари. Ну, в принципе, вот все, что, все, что идет за линией, вторая-третья линия обороны, это, наверное, самая быстрая команда в НФЛ. И как раз для них вот эти, всем защитам будет трудно, очень трудно будет перестроиться, и атаки должны расцвести в этом сезоне практически пов... повсеместно но как раз если кто и сможет пережить это и как-то компенсировать за счет атлетизма скорости это будет Атланта поэтому у меня на них очень большая ставка
1: ну да ну окей ну что ж ну то есть твой прогноз что Атланта побеждает Атланта второй Краллин третий у меня наоборот Okay. на третья, там четвертая Переводим-ка на все западу. Ну что, тут как бы Консенсус считается, что Рэмс будут побеждать
0: Тринцин а -а 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 нас тут просто.
1: Вот, но возникают Вопросы Возникают вопросы Uh, сможет ли Джимми Джи, но Джимми Джи, так сказать, проиграть еще, хоть фенок... одну игру? Да. Сможет
2: ли Джимми Джи проиграть хоть одну игру? Не знаю. Да. Пока я ничего такого не видел вообще. История да. говорит нам, да, что да. не сможет. Да, да, да.
1: Это понятно. Ну, тут же понимаешь, как с, с рулеткой. Каждый, ш... каждый раз шанс, что выходит красное и черное, они равны.
2: Да, если смотреть на
1: ситуацию так. Ну вот пока пока я вижу это так. Ну хорошо, вот расскажи все-таки, кто будет брать этот дивизион, Рэмс или Фотинайнерс?
2: Не, ну Рэмс, конечно, должны брать. Тут опять же единственный вопрос, какой гоф, какой царь настоящий, прошлогодний или позапрошлогодний? вот только в этом дело потому что что касается всего остального тут ну, су с дональдом по центру я небольшой поклонник э, су но рядом с дональдом э, лучшим игроком защиты на даже, даже страшно представить что это будет Талип и Питерс, ну, ну это Dream тим да, в плане межсезонья классическая. То есть, они закупились, конечно, просто безумно. И так сильная команда усилилась еще сильнее. И всем этим Вейд Филипс руководит. Как, можно было бы сказать, что и Талипы и Питерс ребята весьма стрёмные в плане характера и вообще их токсичности в раздевалке. Ну, и в принципе играть. Талиб
1: уже играл у Уэйда.
2: Да, вот я как раз к этому и вел, что Филипс, я думаю, прекрасно знает, что, что с ним делать. Защита должна быть топовая. Нападение у них и было топовое. Они сменили Откилса на Кукса. Ну, и это апгрейд, скорее всего. Ну, как минимум, не даунгрейд, как минимум. Поэтому, если Гоф резко не грухнет на землю, то не видно, почему они должны провалиться.
1: Вот это самый интересный вопрос, понимаешь? Чье, э, чье выступление в прошлом сезоне было флюком? Выступление Джимми Джизеса или выступление Гофа? И я думаю, что от это этого ридикулос. очень много зависит.
2: Я думаю, что так, такой вопрос ставить просто стыдно.
1: Ну, если такой вопрос ставить просто стыдно, то тогда Фотинайнерс должны брать.
2: Не, ну... Ты определись. Ну, они вместе возьмут дивизион, значит.
1: У нас на двоих.
2: Рэмс должны быть лучшей командой конференции, но на бумаге, по крайней мере, на бумаге. А Фотинайнерс не проиграют ни одной игры с Иисусом. Тут вообще по перфектам попахивает.
1: То есть, две ничьих у них будет?
2: Видимо, да. Придется сыграть в
1: ничью. Понятно. понятно. Ну, это лично очень хорошо. Очень хорошо. А, что с Сетлом будет? Скажи мне, пожалуйста. О, И будет ли вообще что-то с Сетлом Или все закончилось в штате Вашингтон?
2: Да, я думаю, все закончилось. Все. Окошко прикрыто. Защита разбежалась. Ну, у них есть квотер. Элитный квотербек. Вокруг него надо строить игру. И, наверное, у них есть варианты пойти на второй заход. Но просто не с этой командой и не мгновенно. Я думаю, им будет очень сложно. Потому что линия по-прежнему проходной двор. И как это все будет с нам, ну, Защита больше тянуть не сможет. Ну, то, есть, то, что защита будет слабой, ну, как бы это... Бедный Беннатуш. Да, сейчас э, решается, что с Эрлом Томсом. Ну, вот это, наверное, ключевой момент еще. Все-таки, э, я думаю, все мосты не сожжены, как бы он, что бы он ни говорил. Если они его вернут, то, э, ну, это игрок настолько высокого уровня, и значение его для их защиты, э, кавер-3, настолько велико, что он один здесь может их вытянуть на какой-то средний уровень. Но если его не будет, то это провал сразу. Как бы в обороне. А в атаке нет линии. И... И Линча уже нет давно. поэтому. Ну, пожалуй. Сиэтлу ну, пожалуй, будет... Сила будет очень сложно.
1: Ну да. Что с Аризоной?
2: Ну, Резона на ребилде. Что с Ризоной? Резона будет смотреть... Они... А не... Дэвид Джонсон возвращается. Мой любимый бэк в НФЛ. Возможно, один из любимых игроков нападения. Чисто визуально ну, получаю эстетическое удовольствие от его игры. Ну, да, И травма. У, был... у него И... все-таки была травма руки. Для раннера, наверное, это не трагедия. У ну, Сэм Брэдфорд есть, а это значит, что Роузен скоро выйдет. Ну да. Чуть-чуть.
1: Чуть-чуть потерпеть.
2: Чуть-чуть потерпеть, и вроде как первые отзывы о нем неплохие. Но вообще, квотеры этого года пока ну прям может быть исторический класс по каким-то вот первым, ну, первым впечатлениям.
1: Я в это все не верю. Не веришь, да? Хайп не покупаешь. Нет, пока нет. Я хочу посмотреть на них в реальной борьбе, а не в рамках вот всей этой истории предсезонья.
2: Ну, да, здесь наверное, это команда будущего Аризона. Им на этот сезон смотреть не на что. Они будут прикидывать уже, что у них есть на будущее. Опять же, новый тренер, ну, такой сезон переходной для них. Ну, да. Для них же будет лучше, если... Хотя, ну, как бы, квотера, учитывая, что они взяли, особо высокий пик им не нужен прямо что-то сливать, что-то. Поэтому можно играть на полную, пытаться что-то. Ну, повторюсь, в сотый раз в этой конференции Тут даже по сильным командам есть вопросы, как они будут, что, куда выходить. А уж команды слабые, им будет тяжело совсем.
1: Ну да, это правда. Ну что ж, тогда давай сформируем нашу сетку плей-офф. Из этого дивизиона выходит одна или две команды? Только Ремс или Сан-Франциско тоже?
2: Ну смотри, <coughs> мы должны с севера взять кого-то. Ну, с севера. Северо Север и, то... Север и с юга. Ну, я имею ну, в виду да. века, века, Ну роду. да. Соответственно,
1: здесь... Филадельфия, Рэмс, Миннесота, Гринбей, Орлеан, Атланта. Так? Да. 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 Согласен. Согласен. Переезжаем в АФС. Ну, начнем с Востока. Ты у нас специалист по Востоку. Хотя я не знаю. Мне кажется, тут вот опять борьбы не будет. И у меня другой вопрос. Кто в этом дивизионе займет третье место? Третье место займут Баффало. Баффало. Четвертом, значит, будет Майами.
2: Хотя, учитывая, что у них... Э, Питерман. Натаниэль Питерман будет Коттербечет с первой недели. Это ужасающие новости просто. Я, я для, тебя, не для тебя? Я, нет, для новости для не них. Могут быть для них, конечно, для них. Но я просто думаю, что провалится Майами. Вот да. Мой прогноз. Здесь напрашивается провал. И я думаю, что выстрелят в джетс.
1: Ну, это ожидаемо. Что... Это ожидаемо. Вспомни, что год назад мы ожидали, ну, не то, ну, не то чтобы мы, но в целом консенсусный был, был вопрос, смогут ли джетс хоть одну игру выиграть. Угу. Они очень достойно провели сезон в тяжелой ситуации. И я думаю, что «Волос» по-прежнему держит команду в руках. У них новый да. квотербейк новая надежда mm -hmm. и я думаю что джетс выступит где-то в районе там 7-8 побед
2: ну да не знаю сколько побед но несмотря на то что ты хайп по кватербэкам не покупаешь вот если его и покупать в этом году то конечно джетс судя по всему франчайза получили для себя потому что там очень очень крутые отзывы прям ну, возможно у них впервые за чего знает, сколько лет будет кватербэк. Поэтому
1: я и ставлю на них, как на спортсменов. Ну, ну понятно. Про вас мы говорить ничего не будем, это неинтересно. Совсем. Ну хорошо. Да. Не, ну ничего ну, не изменилось. У тебя, у тебя есть что-то новое сказать про Петри? Да нет, да нет, ну ничего, на самом
2: деле ну, ты прав. То все,
1: понятно, все, вы все. выберете этот дивизион. У меня тут был исключительно вопрос. Поэтому я спросил, кто займет третье место. Понятно. Да, Не, ну я нас... думаю, что все-таки я думаю, что Майами займет третье место. Мне кажется, что у них росторочек слегка посильнее.
2: Ну, наверное, да. Ростер более сильный, но я, я просто больше верю в Билс организационно, с точки зрения тренера и в целом команды. Но, конечно, Питерман это ну, слишком большой фактор, чтобы его игнорировать поэтому тут твоя ставка более сейфово выглядит окей
1: окей ну же, переезжаем на север ну что Питтсбург? есть какие-то аргументы против того что Питтсбург выиграет этот дивизион
2: я хотел сказать что у Питтсбурга ну там не непонятности с белом с белом там и бен а при в общем-то, начинал прошлый сезон так, что я его хоронил, если помнишь, а потом все это наладилось, но в последней-то игре сезона в плей-оффе Джексон Вильяма там было все печально, поэтому тут мож может быть какой-то незапланированный провал у Питтсбурга. но, с другой стороны, кто их потеснит здесь? Ну, 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 Рейнспр...
1: Кливинг, Кливин, конечно же.
2: Кливленд, наш любимый Хью. Ну, за Кливлендом будет супер интересно наблюдать. Я никогда такого удовольствия от Харднокса не получал, в в то году. Признаюсь. Честно, я его нерегулярно смотрел в прошлые годы, но вот в этом году, прям с первой серии, ну, это просто это просто торжество некомпетентности. Ну, там можно часами, я не удивлен, что есть целые подкасты, которые посвящены просто разбору чуть ли не по минутному этих серий Харднокса, там, там просто великолепно, знаешь, ты главный тренер, ребята, мы должны меньше правил нарушать, мы в прошлом году были самой недисциплинированной командой лиги Недопустимо не, не объяснить, как, что мы будем, почему мы будем меньше. Я да просто как, нельзя. Не просто делайте, нельзя, делайте, просто, делайте. не делайте. Доктор, Дети. у меня болит, когда я <сих> делаю так. Не делайте так.
1: Дети, мы больше не будем нарушать правила. Все запомнят. Запишите в тетради 10 раз, я больше никогда не буду нарушать правила. Я больше никогда не буду нарушать правила. Единственный компетентный человек, которого я увидел во всем этом э, мероприятии, это был тот Хейли, которого ты знаешь, я недолюбливаю, но да. на, на общем фоне да, 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 да. я думаю, что он будет тренером к середине сезона.
2: Ну, я согласен, что он выглядит там просто единственным не сумасшедшим, потому ну, что да. Грег, Грег Вильямс просто производит впечатление как, какого-то психа. Ну, может быть, это на, ну, в этом его стиле. Ну, он селф-римужным
1: безусловно занимается. И В этом смысле они с Хью, конечно же, очень похожи. Но да, 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 соревнуется, соревнуется в том, что кто круче на камеры, скажет. а Хейли такой,
2: типа. Ну, как бы, я все понимаю, вы тут, ну, Хью такой говорит, Он, мы сделаем турнараунд не, не, невероятный вообще, это будет самый большой рывок в истории спорта, из грязи в князь, мы-то сейчас поднимемся, у нас все есть игроки. И Хэль такой, ну, так нам как бы надо тренироваться, у нас еще работы много, я пока не вижу, чтобы, ну, что-то тут выдающиеся мы строили впереди огромный путь давайте там на поле да, давайте
1: на тренировку пойдем что-то да 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 давайте да, пойдем потом.
2: тренироваться -то. Ну, то есть он реально там выглядит как ну... э, человек попавший попавший в дурдом который
0: пытается просто как-то сохранить нет, лицо нет
1: это как бы понимаешь э, этот человек профессионал как бы пришедший на работу в компании мотивационных спикеров. Да, 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 отлично, отличное просто сравнение. Да, и вот то есть там он все, а, давайте, 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 да, да. есть, про то, что, ну, ребята, может быть, давайте, ну, Работать давайте, там. Да, да. Да. давайте, давайте, на необитаемом острове как бы, мотивационные спикеры и один нормальный человек профессионал. То есть они рассказывают о том, как мы сейчас построим этот корабль, мы срубим эти сосны, мы сделаем плод, и на этом плоту мы с вами уплывем неземные дали, а тут Хейли говорит, что ребят, ну давайте, слушайте, мы уже вечереет, давайте, может, как-то хворосту соберем, костерочек разведем, там, может, может еды какую-нибудь приготовим, там что-нибудь наловим. Ах, Юс Уильямсом, они там рассказывают всю вот эту историю. Ну, да, это... это... Супер это круто. Очень смешно.
2: При этом, при этом у них действительно классный состав, ну очень талантливых, да, то есть талантливых игроков много, и скорее всего они угадали с Бейфилдом. Ну, опять ты прав, что это все не надо покупать, это все непонятно, но он выглядит прям неплохо. Есть, знаешь, такой скаутинг по двум четвертям. Мой личный говорит о том, что там от бриза что-то есть ну может быть это кажется потому что он невысокого роста тоже для квотербека и как ну вот именно визуально то как он ноги ставит перед броском то вот, бросковое движение само такое компактное ну, коротышки они, у них отличается Бросок сразу от классического Кутербека. Mm -hmm. Чи чисто да. визуально. Чем-то чем он Бриза напоминает. Меня знаешь, что этот...
1: смущает? Меня да. в нем смущает его н... нигерский сваг.
2: Ну, присутствует такое. Обычно меня это тоже смущает, но есть у меня слабость. Вот Почему-то у некоторых игроков мне это даже нравится. И он как раз попал в такую категорию.
1: Мне да это я даже Просто кажется. помню, что предыдущий вот примерно такого же склада он был несколько лет назад задрафтован тоже Кливлендом, да, и он да, тоже тебе да. нравился.
2: И он сейчас в Канаде, да. Это справедливо, абсолютно. И он тоже
1: коротышка, да. да. Нет, ну
2: вот. он коротышка, но это совсем не тот
1: коротышка. Безусловно. Он мне нравился... Согласись, что есть похожесть.
2: Нет, он мне нравился... Похожесть, то есть с точки зрения поведения, вот этого свагеров, это, это ты прав абсолютно, все это вот мне тоже нравилось Манзели, но... Я его с Бризом не сравнивал никогда. То есть, там было понятно по колледжу, что это просто бегун с сильным дальним броском. Есть, у него и близко не было точности никогда. Мейфилд очень точный. То есть, если все-таки отбросить все вот это напускное, а чисто как Кутербек, Ну, вот то, что я вижу в предсезонке, у меня похожие чувства были, когда я впервые увидел Рассела Вилсона и придумал ему прозвище Крутяка. Вот, это было в я ее помню, как сегодня. И что-то похожее по Мэйфоду. Как оно получится? Естественно, после прошлого сезона, когда мне нравился Кайзер, а не нравился Дэшон Вотсон. в общем-то, надо к этим прогнозам относиться скептически. Я поэтому и сам-то так к ним отношусь. Ну вот, ну, что вижу, то вижу. Кайзер там... сейчас
1: будет учиться у очень хорошего товарища. Поэтому вот... Все, все хорошо. Ну, с другой стороны, Тейлор это тоже не, не, не ужасный, не бездарный. Да, это отличный вариант. Это вот пример, вообще... пример преодоления всего. То есть Тейлор Нет. добился всего вопреки, поэтому для, для Мейфилда это может быть хороший пример рядом. Однозначно.
2: Тейлор мне не нравится. Ну, я скептически. Он ограниченный игрок, я всегда это говорил, но как чувак, он, он просто классный чувак. Вот э, на роль бриджа такого для франчайза, который... Ну, очевидно, кто здесь квотербэк будущего. Человека выбрали под первым номером. И сам Тайрод это, пони, прекрасно понимает свою роль. И он ее выполняет великолепно. Он спокойный, он очень такой... Ну, по тому же Хардноксу впечатление производит просто классного парня. И вообще Дорси, э, то, как он... Э, рулит сейчас пока. Это все хорошо выглядит. То есть, все ходы, которые они сделали в межсезонье, мне очень нравятся. И Хайд попал, и Лендри, судя по всему. Ну, он там не будет лишним, потому что в команде, где там а амёп очень много, то есть, ну, нужен кто-то кто может сказать, слово как-то завести. То есть, ну, и на драфте они, судя по всему, неплохо отработали. Поэтому... По игрокам там все очень интересно будет за Кливлендом Да.
1: It's contagious.
2: Ну, мы много, много, наверное, им уделили времени. Хорошо, давай
1: немножко про Балтимор в Ну вот это круто.
2: Неудивительно, что мы много о Кливленде, потому что Балтимор и цинцы очень похожи. Они. Э, стагнации. Об, оба франчайза застыли на месте, и особенно в Цинценате, то, что Марвин до сих пор... Ну, я не знаю вообще, что это. То, что здесь Марвин, и то, что здесь э, их рыжий кутербэк. Э, ну, как бы... Вот, скажи, вот какие... вот Хорошо, можно анализировать долго, но вот... Честно, какие могут быть предпосылки к тому, что что-то новое произойдет в Цинценате? Вот Что мы увидим такого, чего не видели последние сколько четыре сезона?
1: Нет, я с тобой полностью согласен. Я тебе просто скажу, что с точки зрения... Ну, то есть Марф, на мой взгляд, тренер хороший и крайне недооцененный. Другое дело, что он слишком долго и давно работает в Ценценате ему это просто нужна смена обстановки. Я считаю, что он все равно довольно компетентный человек и не входит в, в топ 5 худших тренеров НФЛ никак.
2: Я согласен с этим. Просто,
1: ну, он засиделся там.
2: Я с этим просто согласен. И скорее всего то же самое можно сказать и о Джонни Харба. Да. Потому что он тоже хороший специалист, ну, на мой взгляд. Ну, в Балтиморе, Ну, Балтимор хотя бы Ломара выбрал. Не знаю, что там будет с него. Но они хотя бы обозначили, что, ну, не будет это вот Тигомотина с флага продолжаться вечно. Потому что чего ждать от Флака? Ну, плюс усилили ресиверов. Как-то, ну, вот то есть они сделали нечто похожее на то что ты сказал у джайнс посмотреть вот последний, последний заход сделать флаг посмотреть что он может попытались ему помочь но при этом все таки выбрали ламара значит ну есть какой то план на случай, на, на случай неизбежного я думаю так
1: да да, да, я согласен в этом смысле. Они, конечно, ну, дальше прошли вперед, так и есть. Ну, я считаю, что Питтсбург здесь победит.
2: Ну, должен uh, побеждать все.
1: был. Они... я считаю, что все останется так же, как было год назад. Питтсбург первый, Балтимор второй, Цинциннати третий, Кливленд четвертый. Но, конечно, не с нулем побед. Где-нибудь побед пять они завоюют.
2: Да, единственное вот по Питтсбургу, конечно, потери шейдера. Шизы... Ну, это, это само собой. Но он был и в прошлом году такой же. А вот что изменилось точно по сравнению с прошлым годом, ну, э, по после травмы Шейзира -то они очень сильно сдали в защите. Несмотря на то, что фронт прекрасный у них, конечно. Первые трое, и Хейвард, и, и Туит, там, и, и Пасрашеры, в принципе, есть. Но э, Шейзир для них супер важный игрок и ментально и просто на поле, поэтому они могут просесть в защите прилично. Но атака такая, что вытянет, конечно, должна вытягивать. Ну да. Ну Если да. Бен не сдуется, но Бен все ближе, все ближе. Ну, на мой взгляд, из вот этого золотого поколения э, Илай ближе всех к концу, это личное мнение. Но Бен где-то за ним потому что и Филиппок, и, и Брис, ну, они намного живее выглядят. Старше их. Что?
1: Брис-то старше.
2: Ну, я тут не по возрасту, а в том-то и дело. Брэдди старше их всех, но как бы...
1: Ну, да, старше, наверное. Ну, окей переезжаем на юг, и вот это AFC, на мой взгляд, это самый такой интересный, непредсказуемый дивизион. В Индианаполис вернулся Лак. Да. Uh, mm -hmm. Практически все эти команды причисляют к фаворитам как минимум этого дивизиона. Джексону в прошлом году вполне мог оказаться в Супербоуле.
2: Ну, должны были даже, пожалуй.
1: Но у Джексонвилла-то Коттербэком по-прежнему является Блейк Бортлз. Поэтому довольно сложно предположить, чем это все может для них закончиться. Кто, кто победит или кто нет. Брейв, скажи,
2: Ну, кто? Помимо того, что Бортлз, Коттербэк, защита... Здесь, опять же, возвращаемся к тому, что доминирующей защите очень трудно оставаться такой из сезона в сезон. Даже лучшие могут просесть. Поэтому у Джексон вели, конечно, она офигенная оборонка, но будет ли она их тянуть? Они-то вопреки Бортлсу прошлый год провели. А здесь это будет сделать уже намного сложнее. И, конечно, этот дивизион самый интересный. В конфе, в конфе я с тобой согласен полностью. Тут вот тут действительно, ну нет, не любая команда Индианаполис не может победить в этом дивизионе, но любая из остальных трех может выиграть. И я не удивлюсь, ни секунды, если будет Теннесси или Хьюстон. Согласен. Но... И, конечно, ну, они, ждут, они ждут посмотреть на Лака, э, и, ну, он, он уже играл в предсезонке, ну, все пока нормально, но тут, конечно, важен контакт, э, ну, по-настоящему мы увидим только когда он э, его приложит, то есть как там плечо себя чувствует, это все пока непонятно надеемся что э, все будет хорошо потому что конечно для лиги в целом и для нас как для болельщиков э, ну очень круто если лак будет в порядке
1: конечно конечно не, не всяких сомнений ну тогда что все таки кто будет брать дивизион
2: я скажу что это будет хьюстон угу. Джексон
1: на втором, был на втором.
2: На втором месте будет Теннесси, а Джексонвиль на третьем.
1: И понятно, интересно. Ну, Мне меня меня соглас... наоборот. Я Мне... с тобой соглашусь. Ты согласен с этим Ва? Я согласен, что победит Хьюстон, но я думаю, что на втором месте все-таки будет Джексон. Ну,
2: угу. я просто думаю, что Теннесси это та команда, которой как раз э, смена тренера принесет наибольшие плоды, потому что было ощущение в последнем сезоне, что вот это коллектив. Ну, во-первых, они все равно были в плей-офф, несмотря на то, что неправильно использовали Мариотту, на мой взгляд. И вот тут прям чувствуется потенциал. То есть, ну вот все есть, просто чего-то не хватало, и это, в общем-то, довольно легко объяснить там. То есть, не просто чего-то там такого виртуального, а просто, ну, надо играть. В лиге играется редопшн. Все играют редопшн. Это, в общем-то, в том или ином виде. Или какие-то его вариации используют все а у тебя самый подходящий для этого квотербек, ну или один из самых, и ты этого не делаешь. Например. Есть, ну, у вот
1: него это... одна проблема у и есть для редопшена. Какая? Он очень хрупкий. Ну,
2: может быть, может быть. Здесь на травмы я обычно
1: не закладываюсь в таких проблемах. Ну, конечно, ну. нет. Но просто мы видим по всей его карьере, что он ну, практически каждый год ломается. Ну вот и, э и, это, и это, это является частью твоих вот скиллов, твоих инструментов твоя ломучесть, это и это. Не ломучесть. Но все-таки,
2: Ник все-таки квотербеки ломаются на скрэмблах. Мы же это знаем, мы это обсуждали не раз, что по-хорошему хорошее нападение с выносами квотербека, оно вообще не подразумевает ударов. Онова, Оно даже их минимизирует, если честно. Потому что выход Квотербека из конверта запланированный, как вот сейчас все делают, как и у Шенахана играет и так далее, он подразумевает, что его пальцем никто не тронет, что он, он просто пробежит незаметно, если там какая-то угроза, он сделает слайд и выйдет за бровку и все. А как раз травмы они а от того, что люди начинают скрэмблить, как Венц, или э, э, просто пересиживают в конверте как раз. Так что здесь, может быть, это звучит контринтуитивно, но вот для него это только благом
1: может стать. Ну, мы посмотрим, посмотрим. Твоя точка зрения на без на существование. Конечно, цель такова, но как это на деле происходит, ну мы знаем, не всегда так, как было заложено на бумаге. Mm -hmm. uh, да, окей, okay, хорошо. Fair Анаполисом, uh, да, посмотрим, что там будет. С Лаком, по Хьюстону, ну, хорошая... Что покажет здоровый квотербек? Не Я знаю, не мне тоже быть... кажется... Ну, и, так, должна быть на уровне в любом случае. По поводу душонной, я не знаю, мне, вот хайп это тоже по прошлому году. Мне кажется, что все-таки мы имеем дело с очень небольшим симплсайзом, вы... с очень небольшой выборкой. Ну, и последний mm -hmm. дивизион Запада ФС. Консенсусное мнение, которое я слышал. Может быть я не прав, может быть я слышал что другое, что несмотря на смену квотербека и... Дивизион будет брать Канзас, с ним будет бороться Чарджерс, а там Денвер, Соклана будут где-то глубоко внизу. Ну. За или против таких раскладов. Ну, похоже. Здесь,
2: конечно, большой вопрос по Махомсу, главный, наверное, ключ к этому дивизиону. С Чего же мы ждем от него? Потому что есть разные мнения. С одной стороны, Алекс Смит действительно хорошо делал свою работу, и если помнишь, в прошлом сезоне, в первой половине сезона, то он шел чуть ли не на MVP, потом это все немножечко утихло, но... У него был хороший сезон. То есть, если Махомс просто повторит, это уже будет круто для второгодки. Но есть и мнение, что это будет апгрейд. И вот тогда лукаут, как говорят наши американские друзья.
1: Американские друзья. Тебя вообще не слышно. Алло, алло. Ник так слышишь? А у... Вообще ничего не было. Раз, раз, а сейчас? Ну вот сейчас слышно. То есть это все про Запад нужно переписывать, нахрен. Потому что а -а -а. Ну, ты бегал за зарядкой, и после этого, ну, как будто интернета нет. Okay. <къем> uh, так. Ну хорошо, ладно. Давай. Давай. Еще давай я еще. начну с запада опять. Давай. Да. И перебираемся на запад АФС, где консенсусное мнение говорит о том, что Канзас победит, с ним бороться бой Чарджерс, а Рейдерс и Бронкос где-то, где-то, где-то позади. Что думаешь по этому поводу?
2: Ну, я думаю, что здесь весь вопрос в Махомсе. И именно он станет ключом к этому противостоянию между Канзасом и Сан-Диего. Сан-Диего действительно такой... Это
1: Лос-Анджелес,
2: напоминаю. <laughs> Блин, да. Я, наверное, никогда не перестроюсь. Чарджерс. Да. Очень популярный слипер. Чем-то напоминает вот по такому... Межсезонному хайпу теневому очень напоминают Филадельфию прошлого сезона как раз они тоже у многих экспертов были таким вот теневым фаворитом, как это называется. Здесь у Чарджес нечто слышно о них нечто подобное, хотя опять там травмы поперли. Но если говорить об их противостоянии с Канзасом, то Махомс это ключевая фигура потому что заменить продуктивность Смита будет непросто. Тот шел на MVP в прошлом сезоне, в первой половине, и хорошо работал в этом нападении Индирида. Но говорят, что Махом круче, и если это так... Ну, у него есть, по крайней мере, скиллы, которые могут, скажем... Ну, потол его потолок выше, скорее всего, это можно уверенно говорить. А вот так такой: насколько либо... низок пол? Да, насколько он низок? У Алекса Смита он весьма высок, поэтому Тут... с полом Алекса Смита.
1: То спорить сложно. Да, да, мужчина, ничего не скажешь. Чарджерс, <coughs> конечно, команда интересная, но, как мы знаем, им катастрофически не везет в плане травмы. И уже это не первый год происходит, и сейчас у них опять же Берет сломался, кто-то у них еще сломался, я уже запамятовал. Ну да, там в защите. Там, там травмы постоянные, и, ну... Как мы видим, это не город был проклят. Сломался тоже тайтенд. Тайтенд. Так что это не знаю, что от них ожидать. Денвер подписал Кинома.
2: Кинома, да. Ну, это апгрейд для того, что, по крайней мере, в сравнении с тем, что было в прошлом году. Это большой апгрейд.
1: Семен и Паксон Линч, да, да, да. Я согласен. С этим я согласен, но я все же думаю, что этот прогресс... С другой стороны, кто у них остался в защите, кроме, кроме Вона Миллера?
2: Ну, почему? Есть... Из корнеров они Талиба -то только потеряли, а у них... Ну, Харрис... Да, не единым талибом, и талиб уже вообще есть мнение, что сдавать начинал, поэтому тут, может быть, они от него и вовремя избавились. Здесь вот интересно, что и Денвер, и Канзас в этом дивизионе своих первых корнеров отдали в, в Рэмс, поэтому... Ну, Харрис и Робби, как корнеры, очень приличные. Ну, и фронт у них все равно есть. Не будет их защита слаба, я думаю, уж точно. Это будет выше среднего защита. Акином... Ну, составить конкуренцию Канзасу с Лос-Анджелесом будет сложно. Но вот, кстати, с за еще интересная ситуация в том, что они, по сути, без своего поля играют.
1: Ну да, ну, у Тоже них, не сказать, что сильно большое свое поле было из Сан-Диего. Ну да, справедливо.
2: Ну, пока, ну, хотя... Было ли там в половине домашних игр болельщиков гостей больше, чем
1: хозяев? Ну, я думаю, что было, почему нет? Я не думаю, что в этом что-то сильно поменялось.
2: Ну, я думаю, они все-таки болеют. Какая-то фан там была, и она далеко не вся туда пере... будет ездить в Лос-Анджелес. А набрать там новый, ну, не знаю, когда есть Рэмс. Не повезло им в этом плане, конечно, с... завоевывать сердца болельщиков в Лос-Анджелесе, когда там есть Рэмс. Им будет сложно.
1: Сложно. Сложно. С, с этим я согласен. И, наверное, невозможно. <coughs> ну, Окленд ослаб по всем ключевым позициям. В общем, я, честно говоря, не знаю, о чем тут говорить. Ну, наверное, ладно. Раз уж так, так подошли, то нужно и поговорить про слона в комнате. Да. Да, без, без этого это никуда, и вот мы плавно к этой мысли подвели, э, про трейдмака, ну вот, давай ты скажешь для начала свое отношение по этому вопросу, а я выскажусь позднее. Я эти новости
2: о возможном обмене МАКа воспринимал как обычную трейдовую шумиху, попытку договориться, давление со стороны агентов и так далее. До последнего не верил, что это произойдет. На мой взгляд, это луз-луз для обоих участников обмена. И если в случае Чикаго я могу сказать, что ну там просто риск, они отдали пики, которые могут понадобиться, чтобы, найти замену Трубицки, потому что, ну, это ставка, это ставка на Трубицке, и, в принципе, без первых пиков пару лет можно жить только если тебе не нужно искать квадрбека. Потому что если тебе нужно искать квадрбека, и у тебя нет пиков, то, то ты в жопе. Ну, они делают ставку, может быть, она оправдана. По крайней мере, они получили топового игрока. Игрока, который хорош как на поле, так и вне его, который в прайме абсолютном. С точки зрения Окленда, это просто Идиотское решение. Все, что я слышу сейчас, как это произошло. Что вот они назвали одну сумму, он назвал другую. И типа они были так далеки, что это все... Ну, это не, просто ни о чем. Это абсолютно обычные, обычная ситуация. И забастовка это обычная ситуация. Почему это такая трагедия, что он сказал, что там будет даже игры готов пропускать? Ну и что? Не он первый бастует, пропускает лагерь. Почему трагедия дать ему самый большой контракт э, защитника в НФЛ? А почему он должен быть другим, контракт у Мэка? Если он э, топовый защитник в НФЛ, топ пять, скорее всего, и он вот вышел на свой контрактный год. Ну, ну вот он пробудет год э, самым дорогим. Потом, ну, или два. Э, будут другие. И все это обычное течение вещей. Он, он топовый игрок, лидер раздевалки. Почему ему должны платить мало? Собственно, в чем здесь... От, от чего Окленд убегал? То есть, вот я сейчас постоянно слышу, это была токсичная ситуация. Им нужно было как можно быстрее решить э, ее. Почему? У меня это не укладывается в голове. Ничего из того, что я назвал, не требовало этого обмена. Забастовка, да и хрен с ней. У них был весь левердж, Они могли это делать еще долго. Они бы договорились в конечном итоге. И почему вообще трагедия платить? Дальше, если речь о том, что у них с Груданом личный конфликт, что напрашивается, учитывая, что они практически не говорили после назначения Грудена, то это тоже не проблема. Потому что, как здорово сказал Роберт Мейс, открою вам секрет, в НФЛ куча людей, которые ненавидят друг друга, но при этом работают бок о бок годами. И это называется профессионализм. Поэтому... Это, это тоже не повод просирать просто своего лучшего игрока, свой лучший актив. Груден приш... Аргумент о том, что у них не было кэша, чтобы ему заплатить, вообще выглядит странно, учитывая, что они только что 100 миллионов комментаторов выписали. Ну, короче, я тебе могу здесь только посочувствовать. Ни, по, ни одной зацепки у меня, почему для Окленда это хороший обмен, нет. Просто нет. Все, это, все эти темы о том, что они взяли пиков, сейчас вот можно там набрать, будет хороший год пасс-рашеров. Ты только мечтаешь выбрать такого игрока, как маг. Ты должен угадать с ним, ты должен... Иметь возможность, тебя, не, тебя никто не должен опередить в этом выборе, и так далее, и так далее. Это все гипотетические шансы, а здесь он у тебя есть. В прайме топовый игрок, который хочет играть за тебя, который лидер. Ну, собственно, все.
1: Ну, мало что к этому можно добавить. Ну, прежде, прежде всего, все... начнем с того, что, да, э, ситуация для Чикаго – это друг, другая история. Конечно, они пошли в all-in, и не факт, что в их ситуации это было правильное решение, но что, что мне Чикаго? Да. Они сделали свою ставку, они готовы на нее идти, окей, ну что ж, хорошо. Компенсация на самом-то деле, она не такая гигантская изначально говорили вообще о том, что два пика плюс что-то еще. В конечном У -у -у. итоге мы поняли, что это... Два в... пика и минус. И два пика и третий раунд э минус, зато второй раунд в плюс. То есть это уже все становится совсем другим. Это не просто два пика, плюс это два пика на разных драфтах. То есть по большому счету это считается как, как уже второго раунда. Плюс, ну, я, я не думаю, что Чикаго будет так высоко, эти пики будут так высоко на драфте. Мне кажется, что пики Окленда будут на драфте гораздо выше. В том-то.
2: Когда плане, размер, размен второго на третий это,
1: ну, это, это, это плохо. Да. да. Совершенно верно. И, ну, Когда твоим тренером является комментатор, в принципе, мало чего хорошего можно, можно ожидать что можно сказать ну вот Груден за момент своего прихода сделал ростер рейдер с самым старым в НФЛ за одно межсезонье следующий как бы эти пики но ну, учитывая при всей моей любви к реджи маккензи в общем то у него было только два очень удачных пика это был Мак и Икар довольно удачный пик для своего. Все остальные пики на драфте, в общем-то, были либо бездарностями, либо посредственностями. Поэтому, ну, возможность еще раз, дважды дополнительно пикнуть в, в первом раунде, ну, я бы не сказал, что это сильно. А учитывая Грудена, учитывая его предыдущую историю в Тампе, когда он рулил персоналом, в принципе, ну, Тампа до сих пор из себя представляет развалины в связи с его работой. И учитывая, как направо-налево базарятся драфт-пики, как, в общем-то, уже был за третий раунд куплен Мартавис Брайант у Питтсбурга, которого в конечном итоге отчислили по итогам тренинг-кампа, ну, не стоил он третьего пика и тогда, а, как мы видим, сейчас этот пик был бездарно просран. И на пятый пик уже был куплен Маккерон, которого уже собирались Биллс отрезать. То есть, собственно говоря...
2: Актерн, пятого... который проиграл конкуренцию Нету
1: раз... Питерману
2: Натаниэлю и... Натаниэлю,
1: да, извини, извини, извини. Натаниэлю Питерману, то есть в принципе он вообще должен был подписываться, но окей, кондиционный седьмой пик я еще понимаю. Угу. Да, чтобы не играть в эвер-игру, я готов это понимать. Но пик пятого раунда, ну... На квотербека, которого отрезают, ну, это слишком много. То есть, нет никакой веры в способность этих людей. Вот такое толковое. Вот нет никакой веры. И, и футбол-то смотрели не два, и не три года. А одним из первых решений после того, как Тампа выиграл Супербол под руководством Грудена. Ты помнишь, с кем первым расстался Груден? Кто был первым отрезан из Тампы? Нет. Уоррен uh, А, да. Не да. вспомнил. То есть, в принципе, ну у него вообще всегда были проблемы с защитниками, с с лидерами раздевалки. Ну, человек такой весьма своеобразный, но тем не менее. Он еще с тех пор 5 или 6 лет играл. И, uh -huh. и из них года три на, на весьма приличном уровне uh -huh. да то есть э, ну я не знаю ни одно решение груда на хорошем не является деньги Окленда были Маккензи откладывал все эти деньги там все было Чуду Мака должны были подписывать это было по плану я убежден что если как бы вся эта история и в результате, ну, если там люди говорят, можно там двум игрокам платить больше 20 uh, миллионов долларов, и как никто не заслуживает там 20 Ну что, ну мы имеем uh, Кара, который получил контракт Достоин, потому что он, ну, средний коттербэк, скажем. Не только, он вот где-то вот в районе между Втор... Да. а зарплату у него топ-5. А ты получаешь топ-5 игрока на своей позиции, как минимум, да. и ему ты платить не готов. Будет смешно, если в следующем году еще Маре Куперу деньги дадут. Это просто бездарность. Да, то есть на уровне, где они выбирались, ну, скажем, Кар прекрасный выбор на драфте, учитывая, что его выбрали во втором раунде, а Купер, ну, ну полубаст, я бы сказал. Да, И, возможно, он в следующем году получит денег. Мак имел требовать подписания контракта, Мак имел право требовать быть самым высокоплачивым защитником всей игрой своей, это всей своей работой в раздевалке. Это был действительно лидер команды, и мы видим даже по сообщениям товарищей по команде были блокированы этой ситуацией. Были, были без слов. И очень плохой сигнал для раздевалки. То есть понятно, что они профессионалы, и они специально игры сливать не будут. Но, в принципе, какая мотивация у тебя есть? То есть, пацан, играй хорошо, играй замечательно, но денег мы тебе никогда не дадим. Mm -hmm. И про, про Грудена, например, прекрасная была... Я читал от Джеффа Гарсии, который говорил, что Груден, он из тех кто предпочитает с игроками, ну, как с девушками, встречаться, но не жениться. Mm -hmm. Никому денег платить не хочет, потому что если большие деньги, это предположительно, что ты, ну, что ты хорош. А для Груда, когда начинает проигрывать, для него всегда экскьюз, что игроки недостаточно хороши. Mm -hmm. Ну, и проблема в том, что у Груда на болезнь Там, oh. Элла Дэвиса, он совершенно не терпит того, чтобы кто-то был больше его. Ну, mm да. -hmm. Да,
2: вот в вот это я готов поверить
1: скорее. Мак, то есть многократно сравнивали там Мака с Вон Миллером. Uh, uh, как пас-решер, Вон Миллер, я думаю, что немного лучше. Uh, но Мак, как в целом, игрок, я считаю, лучше, чем Вон Миллер, потому что он существенно лучше в... Овероал, я бы сказал, что Мак чуть более... Разносторонний игрок. И плюс ему, к сожалению, не, он не работал никогда с компетентными координаторами защиты. Этот год у него с приходом Гюнтера, потому что Гюнтер это очень толковый координатор защиты. И в этом смысле, конечно, лучше, чем в прошлом году, потому что все-таки защитой будет управлять человек, который знает, что он делает, а не имбецил, как будет в случае, с сетлом сейчас. А в атаке, ну, я не знаю, у меня нет уверенности ни в чем хорошем, поэтому, если честно, ну, от меня ждут все оставшиеся игры или все оставшиеся сезоны, но у меня, знаете, есть ну, другое, другое мнение, у меня есть другое предложение. А Вот, друзья, хочу вам сказать вот... Несколько новых правил. Вот первое правило, которое для себя вывел, не нужно покупать оригинальный мерчендайз NFL, потому что я являюсь счастливым обладателем майки, моего любимого футболиста Халила Мака, купольный за кровных 300 американских долларов, который я, безусловно, сейчас сжигать никаким образом не буду. Но, в общем. Никакой радости она мне больше не принесет. Кроме одной, может быть, э, радость осознания, что я был прав. Поэтому, ну, у каждого есть свои guilty pleasure, ты же знаешь, и mm -hmm. вы же все знаете. Поэтому, ну вот, <coughs> призываю не тратить деньги на оригинальный мерчендайс, действительно, оно все этого не стоит. В один момент ты вот можешь остаться с тем, что это. Uh, treasures to Trash, так сказать. Это первое. А во-вторых, если честно, меня, конечно, вот за все эти годы эта веселая клоунада она настолько надоела, и она продолжается, и продолжается, и продолжается. И в тот момент, когда мне кажется, что она прекратилась, uh, мне говорят: нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты, ты еще не все видел. А у нас есть еще такая реприза. И вот мне кажется, что мне в общем, устал я от этих реприз, поэтому, если честно, вот как минимум как минимум на один год я перестаю быть болельщиком, перестаю следить за рейдерс. Вот это мое такое решение. И в связи с этим мы, у нас есть небольшой интерактив для наших патронов. Потому что, ну, мы все время присо... говорили, друзья, присоединяйтесь с нашими патронами, а на самом деле никакого уникального контента вам не предлагали. И вот сейчас э, есть возможность предложить вам уникальный контент, уникальный интерактив. На нашей страничке, на Патреоне, будет создан специальный опрос, в котором будет 32 команды. <coughs> и вы, уважаемые патроны, будете иметь возможность проголосовать за ту команду, за которую, по вашему мнению, я должен болеть в этом году, вот за этот сезон. Я со своей стороны обещаю, что я действительно по-честному буду болеть за эту команду, и каждую неделю в наших подкастах я вам буду рассказывать о своих ощущениях, как я болею за эту команду, с какими игроками, с новыми я, может быть, познакомился, какие-то концепты, возможно, какие-то исторические факты, ну, как пойдет. Но вы же знаете, как происходит этот процесс начинания боления. Я отдаю полностью этот процесс в ваши руки, то есть какую из 32 команд вы выберете, за такую я и буду болеть. Вот, надеюсь, друзья, то есть на данный момент у нас не так много этих патронов. Брейв сейчас нам расскажет, сколько этих святых людей, которые, которые продолжают быть нашими патронами. Если у вас есть желание поучаствовать в этом интер интерактиве, есть желание выбрать для меня новую команду на этот сезон. Пожалуйста, становитесь нашими патронами. Ну, любая копеечка будет э, приятно. И голосуйте. Ставьте лайки, что называется. И по итогам вот, на следующей неделе расскажу, что же получилось и за кого я теперь болею. Ну вот у меня все. брейф у тебя есть что добавить?
2: Mm, Трудно что-то добавить, я думаю. Сейчас, за кого мне проголосовать? У меня есть вариант.
1: А ты, а ты есть в списке патронов, да?
2: Я смогу проголосовать
1: скажем так, у меня, у меня есть просто пароль. У тебя есть, такая, у тебя есть пароль. Ну, отлично. Ну Для всех остальных, у кого нет пароля, друзья, милости просим, голосуйте. Ну, Брейф, последний пич перед тем, как мы уходим.
2: Ну что, всех поздравляю с футболом, несмотря на то, что для Лакима сезон начинается вот так вот с такого трошечка
1: он в общем не эм... начался для меня он для меня закончился
2: да не начавшись ну э, несмотря на это нас ждет много интересного есть ощущение что проблема о которой мы ныли пару последних лет о том что старые кватербеки неминуемо уйдут а новых нет есть какая то вера что это будет не так, что такая новая волна людей пришла очень неплохих из прошлого сезона и в этом году. И нас ждет торжество атакующего футбола. С другой стороны, кто любит защитный... Будет на что посмотреть и там. Действительно, несколько команд имеют шансы но очень хорошую защиту собрать, яркую. Поэтому наверняка нас ждет ярчайший сезон. Собственно, по этому обзору я вот сейчас сам себя словил на мысли, что мы тут кратко пробежались по дивизионам. Ну, очень много интриги практически везде. Они, ну, как бы мы фаворитов называли, это все понятно, никого особо не удивили, но можно же мы же знаем, что так не будет. То есть наверняка кто-то и выстрелит, кто-то провалится. И у 15 команд лиги сменились квотербеки в этом сезоне, например. То есть, ну, что-то что будет интересное. Уже начиная с оупенера, повторюсь, офигенная будет игра. Почти, почти наверняка будет очень интересно. Так что всех поздравляю, дождались. Новый сезон. Подключайтесь к нашим патреонам, да, уже Лаким сказал, мы постараемся для вас придумать что-то более осязаемое, чем возможность выбрать кару для Лакима или, или радость, может, вы его пожалеете, что-нибудь патриотов ему нагадаете, например. Московских. Московских, они, кстати, проиграли.
1: Питерским грифоном?
2: Нет, проиграли, насколько я помню. За За спартанцев выступал Сергей Пелюков. Вот я ему передаю привет. Пользуясь случаем, наш витебский парень, он переехал в Москву в этом году из Рысии, перешел туда. Он, он очень крут. И он там сразу заиграл. прям со сходу стал чемпионом. Так что вот я...
1: На какой позиции играет?
2: Он лайнман нападение. Он очень крутой парень, здоровый, но супер и его пулаутблоки блоки это в общем-то было в этом смысле наше нападение в рысях что-то в нем было от мистера Винсента Ломбарди. Потому что свипчик такой, когда Пелюков убегает на лайнбекера или, не дай бог, игрока Secondary это всегда Всегда заканчивалось одним и тем же. Так что, привет ему. Ну и это так, отступление. Про, про патриотов ты меня зацепил. И еще раз спасибо всем, кто продолжал все это межсезонье скидывать нам донат. Это все идет на развитие сайта. Ты
1: уж скажи, кто это.
2: Да, это... Акад, Александр Бойко, Андрей Коноплев, Андрей Зязин, Антон Герасименко, привет, братишка, Анисовский Николай вот это как раз э, Коля из Ванкувера, о котором я рассказывал, и а о его жене предсказатели Ником, э, Дмитрий Киселев, э, кстати, просто Дмитрий, Игорь, Игорь Архипов, Джек, один из наших главных донатеров, спасибо. Макс, Негодяй, Сергей Самошкин, Серега, привет. Виктор Митрюшкин, еще один наш крутой донатер. Игорь Турищев, Никита Кудрявцев, спасибо вам всем, ребята. И тем, кто оказывал помощь сайту весь прошлый сезон их гораздо больше тоже спасибо возвращайтесь мы сейчас будем записываться так что спасибо всем это идет на благое дело сайт у нас все еще не коммерческий как видите и есть процесс он запущен процесс технической реорганизации так скажем все понятно что это чуть 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 мы уже не современные не мобильные не телеграммовские сказала бы зажигала но это все будет сделано лучше зато у нас сохранилась ламповость все еще здесь собираемся на лучшем сайте о лучшей игре так что продолжаем это делать
1: да. Все, спасибо вам, друзья, большое. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Так, Ты мой друг, я твой враг Как же так, все у нас с тобою Было при и в любви мы клялись Но, увы, пролетел желтый лист По бульварам Москвы 3 сентября День прощания, день, когда горят. Костры ревим, как костры горят. Обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова третье сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Журавли, белый клин твоя дочь и мой сын Все хотят теплоты и ласки мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры реби. Горят обещания В день, когда я совсем один Я календарь переверну И снова третье сентября На фото я твоем взгляну И снова третье сентября Но почему, но почему Растаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез, 2 сентября, Но почему? Но почему Растаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез, 2 сентября. На фото я твое взгляну И снова третье сентября Но почему, но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез Второго сентября Но почему, но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября